0: Nite Cósmica, o podcast de divulgação científica do Projeto Sporum. Hoje nós vamos tratar sobre um tema extremamente polêmico que guiou investigações científicas e filosóficas por toda a história da humanidade. O tema é o que é a vida? No programa de hoje nós vamos trabalhar um pouco o que é a definição atual de vida, quais são os critérios para definir se alguma coisa é ou não ser vivo e quais são os casos problemáticos para essa definição. Eu sou Eduardo Sistema Quirino, comigo estão... Aqui é o Rafa, e dependendo
1: da definição de vida, até os patinetes da Green podem ser vida.
2: Aqui é o Ângelo, e a vida não existe, que esses são os organismos vivos. Não sei, eu desisti da
3: frase que eu falei. <risos> Eu sou o Alisson Cavalcante e a
0: vida é um fenômeno superestimado. Tudo bem, então? Começamos com a pegada existencialista do Alisson. E tu não falou outra frasezinha? Vida que segue. <risos> é. de hoje, precisamos definir algumas coisas antes para que então possamos falar sobre a parte biológica da investigação sobre o que é a vida. Primeiro que a gente precisa falar sobre o que é uma definição. Rapidamente apenas, uma definição tem que ter alguns critérios que são necessários, ou seja, que sem aqueles você não pode, é, o objeto não cai sobre a definição, e condições suficientes. Se alguma coisa tiver, ela automaticamente já pertence ao que você está definindo. Por exemplo, um copo de água precisa ser um reservatório em que mantém-se água. Senão ele não poderia ser um copo d'água.
3: Ele pode manter cerveja também, café... Você Sim. tem uma definição muito restrita a isso
0: aí. Mas ele tem que, pelo menos, conseguir manter água. Mas o vaso de uma planta pode ser um copo? Exatamente, esse é o problema. Ser um reservatório de água não é uma condição suficiente para ser um copo de água. Senão o ser humano seria um grande copo de água. Sim, exatamente. Então, a diferença é justamente essa. As condições necessárias são que todos os objetos que pertencem ao conjunto têm que ter. E suficientes são aquelas que, se ele tem, ele já pertence ao conjunto. Então... Para falar sobre o conjunto de coisas vivas, precisamos dar condições necessárias e suficientes para que alguma coisa seja viva. O problema é que a gente não tem condições necessárias e suficientes para todas as diversidades da forma vida. E com isso, falaremos a mais adiante sobre os critérios para a vida e sobre os casos problemáticos. Vida que segue. Algum de vocês trouxe aí a definição atual mais aceita de livro didáticos sobre o que é a vida? Esse é o problema. Não existe uma definição atual de vida.
3: São mais de centenas de definições de vida e boa parte delas são pensadas por cientistas, então são, existem vários debates na academia em relação ao conceito de vida, definição de vida. Para o público leigo acaba funcionando porque restringem a definição de vida a organismos biológicos, a vida de plantas e animais, aí acaba conseguindo chegar a um consenso. Então quando você vai procurar um dicionário para uma definição de vida, a definição é em relação a principalmente a seres eucariontes, né? Um... Eucariontes, Seres eucariotos, eucarióticos, whatever. as seres que tem compartimento de e são, sei lá. Uh... Não, não são os
1: eucariotos aí, né? Porque envolve pro também.
3: Não, mas a definição, basicamente, no dicionário, se resume em, tipo, todos os exemplos que são citados são pra... Cara, a
2: definição é. da Aurélia deve ser a definição de um livro didático, que é, é. Uma, uma lista de características. É. Mas, de você vai algo tipo, vida é aquilo que se reproduz,
0: Isso, é. aquilo gera que é. gera descendentes... Tem sete critérios, tem sete... Irritabilidade, crescimento. Uh... Movimento, tem alguns. O movimento, pode ser de movimento, movimento, né? reagir
2: ao, ao
3: irritabilidade. Ao... Dinâmica intracelular, no caso, não necessariamente movimento no ambiente. É, tem que ter algum tipo de coisa assim.
0: É, manutenção da, das estruturas, autopoiese. Mas
2: isso eu acho que seria um conceito à parte, né? Não entra nessa lista de. Sim, é. Que aparece nos, nos didáticos assim. Entra.
0: Entra? Uhum. A é, ou o Wilson gosta de termodinâmica, né? Regulação da termodinâmica do indivíduo, e é, é um dos critérios mais amplos que você pode ter para definir uma forma aqui. Uma forma Mas o, forma. o
2: foda dessas listas de características é que quanto mais características, mais é, é, coisas fora disso aí a gente vai achar, né?
0: É. E, por exemplo, se você bota uma lista de 37 características necessárias, uma grande parte dos, dos indivíduos vai ter sei lá, 20, 10, 15... Mas não... Você pode usar várias características necessárias para incluir casos por exemplo e nunca vai resolver o problema. Então, o ideal é encontrar características suficientes, que sejam uma, uma, uma ou só, e realmente... É, aceitar a definição e dizer que lá não é vida mas... e um dos problemas também de você ter essa grande quantidade de características para definir o
3: que é vida, é que às vezes as coisas que são definidas como vida com base nessas características, não são coisas que notavelmente estão
0: vivas assim é, é esse é o problema, isso é uma coisa que a gente tem uma intuição sobre o que é vida que a gente não gostaria muito que os patinetes da Green fossem seres vivos.
2: Tem um livro famoso do Dobizante, que é O que é a Vida? Em que, que ele fala que a vida é aquilo que luta contra a desordem, luta contra a entropia negativa.
3: Né? No artigo que eu estava lendo ele definiu vida como uma entidade, ele não definiu como organismo, como um indivíduo, mas como uma entidade, aí ele conseguiu englobar outras, muitas outras coisas que se adapta ao próprio ambiente. E boa parte da, das definições de vida acabam considerando essa essa última parte da definição, que é a questão de se adaptar ao ambiente que você está inserido.
0: É, é curioso, assim, você vai ver pessoas que tocam instrumentos musicais, desenvolvem calos nos dedos, desenvolvem é, diferenças diferentes elasticidade nos tendões e várias coisas também, claro, uma grande maleabilidade no sistema nervoso central, para permitir que eles toquem. Então, o ambiente, o microambiente que você está inserido vai, e espera-se que para seres vivos isso funcione quase geralmente, vai modificar como eles efetivamente são, né? Como são, qual é a constituição física deles. É, se você, por exemplo, aquelas tartarugas que nascem com plástico ao redor do casco, que o casco dela simplesmente deforma, provavelmente um processo também doloroso, inclusive, mas é um exemplo de uma coisa que um ser vivo faria e um e aparentemente, dado que nós temos hoje de, de robôs ou, ou casos menos problemáticos, não acontece. Né? Mas uma questão que eu vou botar aqui na mesa é a seguinte.
2: Aparecem muitos livros didáticos que para ser vivo tem que se reproduzir. Ou seja, se eu não me reproduzir na minha vida, eu nunca estive vivo?
0: Mas é, é ser capaz de se reproduzir e gerar deficientes férteis. E se eu for estéreo? Aí vem, né? Não,
2: mas, mas aí...
1: aí tu leva em consideração também a definição de espécie, né? Isso. E não só um indivíduo. Exato. A população...
0: É uma espécie viva, né?
1: Ou a entidade de Ângelo, e não...
0: Digamos que se você fizer a definição, seria a diferença entre type, ou tipo, e token eu não sei como produzir token é token mesmo. Então você, por exemplo... Você não é aquele escritor do Senhor dos Inéis, assim? No
2: Magic, um Tolkien é quando tu vira uma carta e entra um bicho um. É, mas...
3: Tolkien não é tipo não é pra
2: né? Tolkien não foi o cara que escreveu o Senhor
3: dos tinha temos aqui um exemplo clássico de apropriação do homem branco em relação
0: Foi um double hit. Ok, tá Como eu ia dizendo, uma, um type por exemplo é uma categoria mais ampla, por exemplo, ser humano. E aí a gente pode falar que seres humanos são vivos. O que facilita a gente trabalhar porque a gente vai pegar casos mais gerais. A gente pode também pegar o token do, da característica do tipo ser humano, que seria um o Ângelo. que talvez seja estéreo. Ou eu, que joguei futsal, provavelmente também sou estéreo. Eu era goleiro, muito. Bolas. Ou eu, que não tenho a menor paciência para me reproduzir, então. <risos> é. E se a gente pegar, talvez, apenas fazer uma definição de vida por tipos, a gente vai conseguir uma abordagem mais simplificada, que talvez dê conta de quase tudo. Mas aí, claro, sempre vão ter os casos, como o Ângelo acabou de propor, que desafiam, porque a gente gostaria que o objeto em si, né, o objeto que a gente tá considerando Caia na definição. Mas e os híbridos, então? Porque, tipo assim, se você for considerar Se não
3: você o tipo, se você botar o tipo em pauta, uhum. tipo, uma mula, por exemplo, não deveria ser considerada um ser vivo, porque, em teoria, você não tem um tipo pra mula. Você... Na verdade, você mula. tem. Geralmente, mula o tipo mula. Você tem tipos pra mula que geralmente estão em cargos do governo, mas. <risos>
0: <risos> Piadinha política. <risos> Brincadeira. O tipo mula é mula mesmo Mula seria um tipo A categoria ah, isso aí, geral A
2: gente está tá confundindo a vida com o conceito de espécie agora é, A gente tá
0: entrando aqui em tem, é, a, gente tá tenta, a gente pode tentar abordar De duas coisas, como a gente pega um objeto qualquer E diz se ele é vivo ou não E como a gente pega um máximo maior de vivos ou não Essa é a diferença que a gente está fazendo no Type e é? Token
3: Se
0: você quiser fazer uma, uma Definição para todos os objetos Seu trabalho vai ser substancialmente maior Eles são muito mais diversos para todos os tipos, é mais fácil. Mas ainda assim, quando a gente entrar no, nos vírus e, e bactérias bizarras, e, e as, os biólogos vão saber melhor que eu sobre isso, eu espero. Acho que é uma faculdade de entrarem na gente. <risos> é, faz todo sentido. É, quando a gente entrar nesse caso, claro, qualquer um dos dois tipos de, de definição vai ser problemático.
1: Vira que segue. Tá, existe a definição também que fala que um ser vivo é aquele que passa que é capaz de evoluir através da seleção natural.
2: Eu hum, acho que tem um problemático quanto anteriores.
1: Mas o que que. Qual seria a exceção dela que, que não mantém ela como uma definição fechada?
0: Acho, acho que a gente tem uh, a memética se assim, bem trabalhada. Ela pode ter. Beleza, seria uma seleção artificial, mas o mecanismo é praticamente o mesmo. Muda é quem tá fazendo. E se você quiser, ah não, não pode ser seleção não, artificial.
1: Não seria seleção natural. Seria o mesmo algoritmo, mas não seria a seleção natural, né?
0: Seremos que os memes são é, focos culturais, que evoluem. por Seleção artificial, a gente escolhe ele, em certo sentido, nós, seres humanos. E agora, a espécie humana, ela evolui naturalmente. Então, conforme o passar do tempo, o que a gente vai selecionar naturalmente, é, artificialmente vai ser baseado em como a gente foi selecionado naturalmente. Em última instância, a gente poderia dizer que os memes seriam também selecionados naturalmente, só que de uma forma indireta.
2: É, sim. A gente tá falando que questões linguísticas seriam vivas também, né? Mas mas outras coisas, além da vida, seriam vivos a partir desse conceito. Eu mas acho não. que tudo sofre seleção natural, né? Assim, eu entendo a seleção natural como duas partes. Uma parte negativa, que quem não consegue sobreviver morre, que é a eliminação, e a parte positiva, que é quem consegue sobreviver se manter adaptado ao ambiente e dar origem aos descendentes. Então, duas partes. Só que minerais é, podem ser vistos através dessa, dessa lógica também. Cristais, ou o próprio planeta ou uma galáxia.
0: É, como é que um, um cristal poderia passar à frente do seu
2: gene? Não, não tô falando de gênio tô falando da sua própria estrutura como sua entidade é, mineral, assim.
0: Como é que ele poderia fazer isso?
1: É a estrutura básica das moléculas, né? É? E do
0: Então, ótimo. Então a gente tem um ponto exemplo para... Não, mas é que
1: a gente também tem essa necessidade de excluir o que a gente naturalmente acha que não é vida, né?
0: É, é não, claro.
1: A gente quer fazer um conceito que abarque a conclusão que a gente já tem sobre o que é vida. É, é
3: verdade. Naquelas definições que a gente estava citando antes, capacidade de reprodução, de auto-organização, etc, 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 muitas coisas não vivas entram nessas capacidades e acabam, a gente tem que criar mais, mais critérios para elencar o que é vida, pra, porque essas coisas que a gente Nitidamente tem como inorgânicas estão sendo classificadas como vivos assim. Uhum. Estrelas, o próprio fogo entra nessa categoria, a própria dinâmica marítima da Terra. É de... O fogo, é da hora, hein? O fogo ele tem a capacidade de se replicar. Se você botar fogo aqui nessa sala nesse momento, a gente morre primeiramente.
0: <risos> <Ele se> <risos> mas ele bastante. vai se
3: espalhar. É ele coisa tem uma fase. Ele tem fase de desenvolvimento, assim como organismo vivo. Ele passa por uma fase inicial ali, onde ele tá pequeno, ele, tipo, tá numa. Por exemplo. A temperatura dele varia. Varia bastante ele também, Bem, basicamente ele age como se fosse um ser vivo, inclusive por isso que em muitas culturas eles veem o um fogo como Deus, porque ele tem essa malemolência. Essa e, e ele tem é, metabolismo, né? E ele tem metabolismo. do é. ponto de vista é geral entrópico, divércio, ele né? tem
0: metabolismo. Metabolismo é o conceito mais geral da biologia. É. Inclusive <risos> é gente realmente gente
2: define pouco. a vida pelo metabolismo.
0: É, que, que é Tão geral <risos> quanto qualquer coisa. Exato. Basicamente dizer, ela sofre processos químicos. Oh! É, mas, <risos> que isso, surpresa! Mas,
3: inclusive, em todos os, os debates que tem em relação à origem da vida, pesam exatamente nessa questão de metabolismo questão de tipo, como você define o que é vida. Né? Já é difícil definir a origem da vida. definir o que é vida a partir da origem dela já é mais complicado ainda. Sim. Porque existem hipóteses ali de que os primeiros. as primeiras. Nos primeiros momentos ali de uma proto-vida, por exemplo, esse, todo esse, esse lance do metabolismo acontecia de uma forma totalmente inorgânica. Você tinha moléculas orgânicas sendo formadas a partir do metabolismo ali em rochas, por exemplo. E você não tinha um organismo vivo agindo, você não tinha compartimentalização celular naquela uhum. época. Não, você tinha pequenas moléculas que acabavam hum, resistindo àquele ambiente completamente inóspito.
2: É, acho que, na verdade, são duas linhas de pensamento, né? É. Uma é que é, o metabolismo um... surgiu primeiro, e outra é que a compartimentização e o... o RNA teria surgido primeiro.
3: A ideia
1: do metabolismo também é o que exclui os vírus da classe de... de ser vivo, né?
3: Mas eu ia comentar, em... inclusive, na né, problemática de definição de vida, parasitas obrigatórios não entram na definição de vida.
1: Exatamente, porque se tu exclui vírus, tu tem que excluir alguns protozoários também, que são parasitas celulares obrigatórios. Exatamente.
3: Nessa definição de vida, parasitas obrigatórios não entram como vida Ou seja, aquele seu tio que mora com a tua avó Há 45 anos ali, que não paga o aluguel Se alimenta ali,
0: ele é assim Ele não é vida, ele não é vivo
1: É tio João
0: ah. <risos> Desculpa, é qualquer ofensa gente, nosso endereço postal A né? gente não vai falar que você não processar a gente A gente tá gravando na Botânica <risos> O que é a vida. Como, como você olha para uma coisa e fala que essa coisa tá viva? É, eu acho que nosso conceito em geral tem uma posição em psicologia em alguns tipos de estudo que são muito interessantes que desafiam a proposta de definição que eu apresentei no início, que era uma definição um formato clássico, por condições necessárias e suficientes a, a psicóloga Eleanor Horsch em 1971, se não me engano ela começou a trabalhar com, ex, é, com experimentos de tipicalidade ou seja, ela dava, sei lá, pássaro pegar um grupo de pássaros é, Pinguins, pardais e canarinhos Digamos que fosse isso Ela descobriu que as pessoas atribuem Mais passaridade a canários e pardais Do que a pinguins Porque parece pra gente que, Dado tudo que a gente observa Nossas associações com o, o a noção de pássaro A gente associa mais canários e passarinhos Do que pinguins Que são um caso bem diferente
3: Pinguins não são pássaros de qualquer jeito, né?
0: São Do... Sim, 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 tudo bem, eles
3: são asas. filósofo! <risos> é,
2: é tipo um clássico um filósofo que dá um exemplo e não entende nada. <risos> <risos>
0: É, eu, sou eu, eu, sou eu sou muito babaca. <risos> <risos> Clássico biólogo babá. Eu acho que todo mundo tem que saber as categorizações que os malucos inventam é, Mas isso aí já muda completamente a noção de parcialidade Não, de paz, Não, você porque não é a é questão bem. é linguística, né? É. A questão não é teórica, é linguística Parece
3: pra evolução
0: não, é, é, O ponto do que ela tá estudando é uma questão linguística Aí o que eu quero falar sobre isso, é né? Por que eu falei isso? Porque para, parece que a gente dá atribuir vida A coisas que são casos paradigmáticos de vida por exemplo, animais, plantas das mais óbvias, é, coisas assim, né? Então, é verde, tem caule, então isso provavelmente é uma planta. Então parece
2: que tem meio que um gradiente assim, do que é a vida, né? Então os né? tipos, isso é tipos,
0: não, Isso não é? São, é, são os casos paradigmáticos ou estereótipos, né? A posição chama-se de posição estereótipa, estereotípica, subconceitos. Ah, eu manjo bastante isso, aí. E... <risos> Sofri muito mesmo. Sofro pra caralho <risos> e então talvez seja esse o problema da, da nossa intuição de vida querer se meter na nossa investigação sobre o que é a vida uhum. a gente baseia ela para cobrir o que a gente vê todo dia que obviamente não são nenhum um organismo e, e nem coisas muito muito específicas e a gente quer que aquilo, aquilo lá entre em todo em todo caminho em todo caso é, então talvez seja esse o maior problema assim. se a gente a gente pode aceitar que não existe isso não existe uma dif diferença maior entre o que é vivo e o que não é vivo, Simplesmente não existe uma diferença clara entre os dois.
1: Eu acho que o importante desse episódio é dar uma conclusão é que a gente não consegue definir, né, de fato. Ah, cara, cara que não consegue. Não, mas A gente consegue dar várias definições, é. mas a gente não é. consegue chegar a um consenso e aplicar esse consenso, porque cada definição pode ser usada para um contexto diferente, né? E eu acho que é legal também a gente pontuar o porquê que a gente está discutindo isso, né? Porque tem uma, uma utilidade prática também, se a gente for estudar a vida fora da Terra, a gente precisa saber o que, que é vida, o que, que a gente está procurando.
3: Inclusive, sobre a gente está acostumado a procurar vida ou tentar definir vida da forma que a gente conhece como vida, né? Que é essa vida baseada em carbono e tal. Mas tem vários experimentos já Tem até um artigo que recentemente Que a gente vai deixar linkado depois desse episódio uh, Me senti youtuber agora uh, Que fala sobre uh, Organismos que foram construídos Usando o silício como base O silício, para você conseguir ter A vida baseada em silício, você precisa de Cenários completamente diferentes Pra formação de, desse Desse elemento, né? Até por ele ser uma, uma, um elemento que ele reage Bastante com o oxigênio, até por ele ter Precisa de muita energia para você desassociar um do outro. Então, uma das coisas que os astrobiólogos procuram são formas de vida baseadas em silício em planetas que são muito mais quentes, logo, são mais enérgicas, desse ponto de vista. Estão mais próximos das suas estrelas ali, mãe. E que tem uma característica muito forte de silício, na, na silício livre na, na superfície dele. Porque na Terra você não tem. Você tem silício ali que fica em um, uma estrutura que você não consegue associar ele muito bem. A não ser que você trate ele, assim.
2: O silício consegue fazer quatro ligações também?
3: Consegue fazer quatro ligações em, em casos também. casos peculiares, sim. Não, mas não, em todos os casos. Ele consegue fazer quatro ligações em todos os casos. Em quatro posições possíveis. A diferença é que para você conseguir fazer essas ligações ou quebrar essas ligações você precisa de muito mais energia que tem ah. do carbono. Então, e outra coisa que o silício também ele, é que ele não ocorre em um formato gasoso. Então, em lugares onde a vida seja brilhante em silício, por exemplo, é, esse tipo de ciclo biogeoquímico seria basicamente por poeira. Não seria com base no ar frente do carbono que você consegue ter a forma gasosa dele você não tem esse formato e ele também não é hidrossolúvel né? então dificulta
0: bastante para você ter formas de vida baseada em silício ocorrendo aqui na terra é. é só pensando assim se um, uma espécie alienígena baseada em silício viesse para a terra e visse nossos chips baseados em silício Será que eles vão considerar que os chips são mais vivos que a gente? Se eles forem bem burros? <risos> Sim.
3: Eles... Acho que se eles forem
0: burros, eles não via pra... nem é. chegar aqui, né? ah, eu te... oh, Isso é curioso, porque a gente pensa em inteligência e ah, tecnologia de ponto, então tem que ser muito inteligente. Na verdade, ah, não. Você é. pode ser muito pacífico. Imagina uma sociedade que tem 150 mil anos de duração e sem de destruição. Eles são muito burros, muito burros, pra... pro nosso nível. De, de cognição. Eles são muito atrás, faz as mesmas funções, a gente tem que facilitar o nosso experimento mental, mas eles ficaram 150 mil anos se desenvolvendo. O que a gente fez em 400 anos, eles fazem em 150 é, mil. mil. Como é que você consegue ser burro hein? Isso é. É, eu é, pacífico, mas eu sou burro no sentido que.
2: Ah, tá. Eu gostei. É pacífico, pacífico é, é sonho é, de burro.
0: É, não, não, é que, que a gente. A gente. Ah, tem uma certa. Uma, ah, digamos, nós temos uma inteligência avançada, só que a gente, nossa a civilização durar 150 mil anos. É ridiculamente baixo A gente provavelmente Vai se destruir antes Espera <risos> Me, me, cadeira, me cadeira. <risos> ah, Então Ser pacífico Nesse caso É só uma condição De, de subsistência E continuidade E sim De moralidade também Porque tem pessoas erradas. Lembre disso O que é A vida No Cosmos Ou no mundo assolado pelos demônios Droga, é Esqueci O Sagan Bem tem um artigo Do Sagan Sobre isso É só procurar Não é tão difícil de achar Sobre como seria A, a vida em Júpiter o Sagan estipula que apesar das condições de Júpiter serem completamente diferentes da Terra, é um gigante gasoso, com temperaturas diferentes, etc. Ele é o tio João. O Sagan e um colaborador é, estipularam que a vida poderia surgir lá se ele tivesse uma dimensão gigantesca em que ela absorve os gases menos densos da, <coughs> da parte mais alta da atmosfera e espelem ele para descer. Então ele faz toda uma, uma possível cadeia alimentar em Júpiter aceitando as condições totalmente adversas, uma forma de vida completamente estranha, mas que ainda assim é biologicamente possível para o que a gente conhece sobre biologia hoje, né? na época, na verdade. já. E isso é muito interessante, a biologia perguntar o que, que poderia ser vida, além do que só o que é.
3: Eu acho até engraçado, tipo assim, a gente pensa a gente tem que, que, pô, meu, a gente tem que considerar... Não vou isso agora demais. A gente vê a vida desse viés, que é a vida como a gente conhece e tal, na, que é a vida que existe na Terra, mas a gente desconsidera também que podem ter ocorrer em outros momentos da, na evolução terrestre, da vida na Terra, outras formas de vida também. Uhum. Que elas não conseguiram se adaptar ao ambiente com uma velocidade que permitisse que ela deixasse descendentes. Isso se ela deixasse descendentes da forma que a gente conhece, mas podem ter ocorrido outras formas de vida baseadas em outras. Com, com, totalmente absurdo em relação a isso. Eles existem, Eles talvez já tenha encontrado.
0: Talvez. sabe, Quem sabe. É, também muita coisa foi extinta de uma forma bem abrupta, com vulcões, com terremotos. com meteoros e. E com certeza isso às vezes não deixa. No vulcão até deixa fóssil mais facilmente, mas no meteoro é.
2: É, se a vida surgiu é. uma vez, ela deve ter surgido muitas vezes, né? No começo. É,
3: exatamente. A gente considera o RNA o DNA como uma coisa universal, mas é o que a gente tem como universal hoje, no nosso tipo de vida. É o que sobreviveu. É, até que ponto as coisas não eram totalmente diferentes antes.
2: É, eu, o conceito que eu realmente gosto mais é o da Utopoiesia, né? Do Maturani Varela. Primeiro por eles serem chilenos. Sim, e faz. alguém latino-americano falando sobre vida e tal, que tem alguma influência na comunidade científica. E segundo, porque é um conceito mais filosófico, assim, e não, não se prende muito nessas listas de características. A autopoese seria é, é um tipo de organização de uma estrutura, quando ela consegue se auto-recriar a todo momento. Então, acho que ajuda bastante na nossa escola. Mas também não, não finaliza nada, né? Só é uma proposta diferente.
3: Um outro conceito que eu gosto bastante é de biosemiótica. A semiótica ela é, uma, é um conceito Basicamente que relaciona Resumindo bem parcamente assim, O que significa semiótica Como você interpreta sinais E como você se relaciona com esses sinais A biosemiótica tenta trazer isso Para bastante tá não é nova, ela é da década de 60 se não me engano Mas ela está sendo bem difundida atualmente assim Que eles tentam definir vida a partir da biosemiótica Que é Vida é tudo aquilo que interpreta sinais E reage a esses estímulos E se adapta a esses estímulos Por exemplo isso vai desde bactérias a seres mais complexos, celularmente, assim. Como a bactéria reage a mudança de temperatura, de luz, para ela essa mudança de luz vai ser um sinal. Então ela vai interpretar esse sinal e ela vai reagir a esse sinal. Então ela analisa a vida como sendo esse tipo de coisa. E aí vai, isso vai abarcar a vida pra qualquer coisa. O fogo seria vida, uma estrela seria vida. Então é bem interessante como realmente... Quando você muda a tua janela de observação, você... Embarca ou, ou, mais ou menos coisas Na sua definição de vida
0: Sim. É, e aí, é, Movimentos desse tipo Provavelmente vão enfrentar dificuldades na, na academia E as pessoas vão dizer, não, mas a estrela não é viva cara A gente pode dizer, ah, viva, ciclo de vida da estrela Mas é metáfora, a gente não está realmente querendo Mas uhum. ah, a gente pode dizer, mas por que que Eu deveria aceitar a tua intuição sobre o que, que é a vida Ou a minha intuição também, porque Afinal, criamos o mesmo lugar E não a minha definição teórica Que eu estou fazendo aqui Aí o cara vai dizer, bem, mas por que eu deveria aceitar toda a definição teórica se ela é estipulativa e ad-hoc? Você só... Ad-hoc o quê? Ad-hoc.
2: Ah, não, é ad-hoc que fala. É ad -hoc. sempre pensei
0: que era ad-hoc. É, né? Sim, ad-hoc é um critério que você adiciona uma teoria simplesmente para ela funcionar adequadamente, <risos> sem nenhuma outra razão. Pra salvar
2: a teoria, né?
0: É. é em ciência em empírica a gente faz isso, porque tem os experimentos que comprovam que estou a adicionar aquilo. E é bem comum em constantes adimensionais em física faz experimento, faz experimento, faz experimento, faz experimento agora achei uma constante adimensional que me dá uma precisão absurda, e aí ótimo, agora fechou a minha constante, tá legal, vida que segue só que <risos> quando faz um desenvolvimento teórico, não é legal você adicionar coisas aleatoriamente só pra salvar a tua teoria, porque reduz a chance dela estar correta, uhum. no certo aspecto você tá inventando uma coisa e independentemente só pra salvar ela, tu adiciona uma cláusula tá ah, ok. Não, não dá muita força e sustentação para o que você tá dizendo.
2: Mas quanto mais tu é, estuda o fenômeno e entende ele, mais tu consegue expressar isso em equações de matemáticas por exemplo. É. Então tu tá adicionando uma, uma questão ad hoc, talvez
0: possa ajudar a tu
2: a desenvolver aquilo.
0: Sim, mas eles vão tentar, porque o cientista quer estar tá certo, mas tem que estar tá aberto a mudar. <coughs> ao erro, né? Na possibilidade do erro. Então eles se esforçam para estar tá certo, eles não querem estar tá errado. Ninguém quer estar tá errado, na verdade. Só que... E para isso eles vão, é né? natural. Ah, então bota esse critério adioque aqui e vê se cola. Ups! Mas às vezes o critério realmente é... Alguém vai fazer pesquisa de novo, refina aquilo, e o critério não sai mais como adioca, ele sai como derivação da teoria, de uma coisa mais básica na teoria. E aí ótimo, você tem uma teoria cada vez mais forte. Então trazendo isso para nossa discussão, seria. eu vou
3: colocar uma teoria em cima da, dessa que eu, que eu tô defendendo ordemmente para poder
0: dizer que ela é correta, e é que isso. a tua não tá é, apurada Basicamente o, é isso O ponto que eu queria dizer Basicamente é simplesmente Que às vezes a gente vai ter um conflito Em que a gente vai ter, alguém vai estar definindo Ah, minhas intuições são mais importantes Eu vou dizer ah, Minha base Minha base Consegue dar um exemplo dentro da, do conceito de vida? E nesse caso, exatamente esse caso O cara é, O ponto é Ah, estrelas as Estrelas são vivas Não, as estrelas não são vivas Ah, mas a biosemia ótica Que eu tô aceitando aqui é, é, Diz que é vivo Aí o cara diz Beleza, mas para mim Como não é vivo Você devia ter rejeitado a tua posição E não aceitado ela aí você vai ter um impasse um impasse científico, provavelmente facilmente romper a literatura, quem não aceita aquilo vai seguir para um lado, quem aceita, quem aceita segue pro outro, ocorre bastante é, ocorre essa discussão é foda, inclusive,
3: outra coisa que voltando, acho que nesse ponto que tu acabou de comentar, dá pra linkar com a hipótese de Gaia né? Não sei se é que todo mundo conhece que ela foi muito mal interpretada inicialmente <risos> que a hipótese de que a Terra ela, ela se autorregula como, como se fosse um organismo vivo isso acabou virando depois Demandou pra saudade, movimento New Age. Foi uma coisa horrível, assim. O, 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 o cara que propôs a hipótese teve que dar uma palestra pra explicar que não era nada disso. O cara
1: não, foi ali Margulis, não foi? Foi ali Margulis eu, e o cara... Eu,
3: eu Love, 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 Love. O James Lovelock. A Liz Margulha ajudou a difundir, se não me engano, bastante. Ela, teve, ela deu uma refinada bem interessante na, na hipótese de Gaia. <risos> e aí, ele teve que vir a público numa universidade pra poder Cara, falar... mas a
2: mãe, a mãe natureza tem todas as respostas.
3: <risos> Basicamente. E aí, a Margulha tipo, também ajudou bastante a difundir essa, essa hipótese e, e mostrar porque ela é científica e não é realmente uma pessoa da ciência. Porque você vê a Terra como um organismo vivo... Porque dentro de todos esses critérios que a gente apresentou pra vida assim A Terra se encaixa
2: É, um exemplo que eu, que eu lembro que o Lovelock fala no livro dele É o sistema das margaridas Que ele faz um, uma modelagem lá da, da Terra Que só existiriam duas espécies de margaridas Uma branca e uma preta E aí, dependendo da, da irradiação solar Uma é, viveria e outra morreria Daí, nesse modelo, acontece uma flutuação entre as duas espécies. Né? Daí meio que a Terra autorregulando a sua própria existência. Mas
0: uh, qual é a vantagem teórica de aceitar isso? Qual é a desvantagem teórica desse Esse isso? que o ponto, que já não é, é a
3: hipótese de Gaia, ela considera uma teoria científica, porque você consegue fazer previsões em relação a isso. Tu faz previsões em relação ao comportamento da Terra, inclusive a própria climatologia deriva disso. Uhum. Então você faz previsões em relação ao comportamento da Terra como organismo vivo Usando
0: os mesmos modelos que você usa para prever o comportamento de organismos vivos Certo é só, é, Basicamente eles é, mudam o eixo da, da, da ação dos, dos corpos que fazem parte um todo que regula as partes E dentro do ponto de
3: vista se você vai analisar as coisas dentro de um microcosmos ou do macrocosmos Como se a gente vê a Terra como nosso planeta e tal mas se a gente pegar isso dentro do corpo humano, tu consegue fazer a mesma coisa com colônias de bactérias, com protistas que são parasitas. Ué. Como se cada pessoa fosse um planetinha. Olha só que frase filosófica. Cada, cada ser humano é um cosmos. Mas basicamente é isso. <risos> Oh, será que a biologia
2: é a única área do conhecimento que não sabe definir seu objeto de estudo?
0: Não, todas as áreas do conhecimento não sabem definir seu ninguém sabe o que é história e o que é filosofia Ninguém sabe, que é... É. a filosofia mostra isso pra todo mundo, né, que... <risos> as respectivas áreas Ah, então isso não tá tão mal, Não, não, na é. verdade é... é. Por exemplo, o que é um objeto físico, né? Ninguém faz a menor ideia do que é um objeto físico né? Você tem que botar coisas extremamente bizarras tudo junto no pacotinho e rezar pra que dê certo. Né?
2: Essa pergunta é tão difícil que é por isso que o, Abu, o, Abu, o Abu Janra fazia sempre, né? É.
0: O que é a vida? É, <risos> O que é a vida que é,
1: segue? Eu acho também diferente definir a vida pra biologia e pra filosofia, né? A é. biologia vai tentar sempre de definir de uma forma que seja prática e aplicável.
0: É, vai ter uma diferença de, de foco de estudo, né? Mas eu vejo que, em última instância, o, a forma que você decide quais são os conceitos que você tá usando, Determina o teste se você conseguiu provar que algum fenômeno acontece ou não. Você conseguiu obter ele ou não. É... Claro, quando você está no nível da física, você consegue definir as coisas em termos matemáticos mais frequentemente. E se você define em termos de matemáticos, é a melhor definição que você pode ter. Em termos de discussão, é o que menos gera discussão. Está definido, acabou. O então, número é esse ou não é? Ótimo. Agora, em... em física tem outros problemas. Você define matematicamente, você faz um experimento em que Isso resultado você quer, ótimo você não diz o que aquilo é para você. Você não vai conseguir fazer uma uma interpretação a partir da matemática pro cotidiano, hoje em dia. No, por exemplo, em mecânica quântica, isso definitivamente não acontece, você usa metal. Eu fico imaginando esse pessoal tentando
3: demonstrar, vou fazer na matemática, demonstração matemática, tipo, demonstrações biológicas, sabe? Ah, demonstre que isso é vida. Dá uma paulada na coisa, morreu, pronto, tava vivo.
2: É, acho que através da autopoese se entende que a vida, ela nunca tá nascendo, ela só continua. Por exemplo, quando um filho nasce, ele não passou a, a viver depois que ele saiu da, da, da mulher. Mas ele é, é a continuação da vida daquela pessoa. Então, tá sempre
0: mantendo o acoplamento com o ambiente. Isso, ele tem uma continuidade
1: Você não funcional. é vida, você está vivo. Isso,
0: é um estado. É, você tem uma continuidade funcional. Estar vivo é ter uma continuidade funcional, que é ter sangue indo, ter cérebro funcionando, ter coração batendo, ter... Agora, claro, ou coisas que fazem essa função. Você pode... Trocar de coração para um coração artificial, ele vai continuar vivo. Vai ter alguma coisa que mantenha a continuidade funcional do sistema. Agora, se eu te der um tiro no peito, tu não vai. O teu coração vai morrer, teu cérebro vai parar de emitir sinais elétricos e eletroquímicos, você vai simplesmente parar. Tu não vai mais conseguir manter o teu estado de organização inicial. Tu não vai ter continuidade funcional. E aí se
3: a definição para morte é um equilíbrio termodinâmico do sistema ali, onde você não tem mais essa troca de energia entre o sistema interno e externo, a definição de vida não poderia ser a mesma coisa?
0: Tipo, oposto é disso? Eu acho que é a melhor opção que a gente tem é a autopoiese e regulação termodinâmica. Então,
3: qualquer coisa que tá, esteja nesse estado de desequilíbrio e, e
0: gastando energia, consumindo energia para manter Isso. esse estado de desequilíbrio, seria vivo. É, porque aí tu consegue explicar os comportamentos dos seres vivos que estão naquela lista longa de coisas a partir disso. Por exemplo, se você quer, quer irritabilidade, né? por que que é irritabilidade parte da vida? Bem, porque se você não se irritar, irritabilidade é se comportar com o meio, né? se interagir com o meio. Uhum. É, se você não fizer isso, você não come. Se você não come, você não aumenta a tua energia. Se você não aumenta a tua energia, você não consegue manter a, a entropia do jeito que está. A organização do teu sistema acaba. Uhum. E aí, se ela acaba, você... É, então, se você tem... Uh... A sua definição
1: de vida, manda pra
0: gente. <risos> uh... Então, pra concluir apenas o um raciocínio, a ideia geral é que se você tiver um sistema que regula a sua complexidade, tem continuidade funcional dos, das suas partes e do seu como todo, e é, consegue se adequar a mudanças e se manter contínuo no processo interno, que seria a autopoiese, então... Você teria uma, um esboço, talvez bem trabalhável, que abarque bastante formas, diferentes tipos de vida, para uma definição. Sem a gente não garante que ela vai funcionar para o seu trabalho em particular, caro amigo virologista.
2: Isso aí, comunidade científica. Podem usar nosso conceito agora. É o conceito querido Rafa Ali Ângelo.
0: Este foi o Rinite Cósmica. Obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha se divertido e aprendido conosco. E até a próxima. Arte! Ah, eu não